0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
0: Anders Bøtter. I den her udgave af Portrætalbum. Claus Holm, hjertelig velkommen til
2: Portrætalbum. Tak skal have. Jeg jo født og opvokset i Vejle, og havde en lykkelig barndom fra jeg var til 0 til jeg var 10. Så dør min far desværre, og så, så mistede jeg troen på kærlighed, jeg mistede troen på voksne, jeg mistede troen på alt. Det var sgu lidt øh, tufft, synes jeg. Så var det godt med musikken, fordi så drømte jeg mig væk, øh, til at var en anden. Det er der, hvor jeg møder Anne. Øh, mit livs kærlighed, øh, alt det der er på den plade.
3: Pretty down the street,
2: Like, jeg kommer ind i den her begravelse og øh, jeg skal betale og alt muligt andet. Og vi skal se pretty woman, og vi sidder den ikke? og øh, du ved, jeg tænker, skal jeg kysse hende? Skal jeg holde den i hånden? Hvad fanden gør jeg? Hvad er det, 3-4-3 år siden? Jeg er stadigvæk lige så fældst, skal det hende. Jeg går mm. stadigvæk med en frygt om, at øh, hvis jeg mister hende, mm. så er jeg færdig. Øh, har dig og Anna fået børn? Nej, vi kan ikke få børn. Det var et hårdt slag. Og så sagde jeg bare til Anne på det er ikke derfor, jeg valgte dig. Øh, og så har vi aftalt, at det skændes vi aldrig om. Aldrig, vi bebrejder her aldrig Vi har bare ikke kunne få de børn der.
0: Rigtig hjertelig velkommen til årets sidste udgave af Portrætalbum her på Radio 4. Min lyddesigner Emil Germod og jeg vil gerne ønske dig en rigtig glædelig bagjul og et helt formidabelt magisk nytår. Og det vil vi altså gøre med en udsendelse, der er fyldt med umulig kærlighed og ja, så en lille smule af livets trylleri. For albumet, det skal handle om i den her sidste udgave af årets portrætalbumudsendelser, er en anderledes størrelse, end du er vant til i programmet her. Men hvis du har været trofast lytter igennem portrætalbumens første leveår, så ved du også godt, at jeg elsker at bryde mit eget koncept og lave lidt civil ulydighed. Det skete i begyndelsen af 2022, hvor den tidligere kulturminister Joy Mogensen gæstede programmet her, og ikke tog et decideret albumværk af én specifikt kunstner med. Nej, hun havde som en, naturligvis fristes man næsten til at sige, opsamling CD'en Absolute Music 2 med. Og så skete det igen, da jeg besøgte tv-verden Lene Beyer her i efteråret, og vi sammen skabte en playliste med de sange, der har været vigtige i hendes liv. Og her i dag, på denne sidste fredag i 2022, så sker det så igen. I dag har min gæst nemlig taget et soundtrack til en populær 90'er film med. Og hvilken film? Hvilket soundtrack? Det er spækket med pop- og rockhits, der både er skrevet specifikt til filmen, nyere singler, der er blevet remixet, og en gammel klassiker, der er skrevet helt tilbage i 1964. Pretty
3: woman down the street, woman.
0: I like to me? Den skønne gæst, der har valgt det her varierede og farverige soundtrack, er en 52-årig livsglad kok, kobogsforfatter, tv-vært og madkonsulent med en serie af køkkenredskaber i sit eget navn med sig i bagagen. Og så har du måske, ligesom tusindvis af andre danskere og mig, fulgt hans næsten overmenneskelige kamp i TV2-programmet 5. Fed kokke. Claus Holm, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
2: Tak skal du have. Hvor var det flot? Fik
0: jeg fik godt at vælge det hele med. Er ja, det gjort? Det. det er fandme flot. Tak skal du have. Jeg kiggede jo faktisk i overført betydning på dit smukke fjes så sent som i morges, ja. da jeg gav min hund mad. Ja. Fordi jeg har en Claus holm daily køkkenvægt ja. Og den er blevet tyk om hofterne. Så nu skal ja, den have vejet sit. Jeg ja,
2: ja. ja, lige præcis. Det er forfærdeligt.
0: Så det var dejligt. Klaus øh, 2023 20 står jo ikke bare sådan og banker hårdt på døren. Den er næsten foden inden for døren, når vi to sidder her og snakker. Hvordan skal du fejre det nytår, der kommer lige rundt om hjørnet?
2: Jamen det skal jeg fejre, som jeg plejer. Altså ja. jeg skal hjælpe min kone, hun har jo befugt ned i Svendborg, købe lidt mad ud der og få det stød på, og så kommer der de samme venner, som der er kommet hvert år, og så spiser vi jo øh, super god mad. Altså øh, jeg har jo øh, en god ven, hedder Tommy, som er med i Fem Fede kokke, han har hav her i byen, ikke? og der har jeg selvfølgelig købt ind. Så det øster så og Krabber og helt i det og det, og vi hygger os bare. Det er så meget ned på jorden, og vi sidder seks og hører musik, og drikker os fuld og drikker bobler, og har hund katte kat og alt muligt, jeg elsker det.
0: Jeg er skide nysgerrig på, når man nu er kok, og man så skal lave mad til et selskab på sådan en aften, nu er det jo så en selv, der også får glæden af at spise det. Altså, kan man slippe det der arbejdsmode og, og slappe helt af? Fuldstændig.
2: Altså, Fuldstændig. Jeg, står en, jeg elsker at stå i en hvid skjorte, og så hører jeg jo gammel musik ikke og få lidt og drikke, og tænker så og, og bare og bare lave det. og det er min og de ved dem der kender mig godt og kommer i mit hus ved I godt at jeg sidder ikke nede ved bordet hele tiden så står jeg lige op og laver noget og så går jeg lige hen og siger hej og så vi lidt der jeg elsker det altså hvis man kunne lave mad sådan på en restaurant ja. så ville folk være helt anderledes så er får ikke lidt af folk de bruger sig krafted med med helvede til konstant <laughs> yeah. ikke om fordi de ikke har penge eller hvad men derhjemme ikke der står det der og så er der ja. halvfuld, og så kører det ikke og folk er skidt glade at man går i stok, og jeg elsker alt ved det
0: jeg tror faktisk jeg glemte at nævne i min ret så fin intro at at det soundtrack, du har valgt, det soundtrack til Pretty Woman. Ja. Men det havde folk måske også gættet, fordi ja, det Roy Orbison sang ja, ja, har ja, det sådan det. lidt i, ja. i baggrunden her. Ikke? Og vi skal snakke meget mere om lige om lidt, øh, hvorfor det lige er det, og hvad det er for en oplevelse, der knytter sig til det album. Der den øh, romantiske komedie Pretty Woman med Richard Gere og Julia Roberts i hovedrollen, fik premiere dengang der i 1990, den 23. marts. der var du øh, 20 år gammel, har yep. jeg tjuset mig frem til, Claus. Ja, det er. Filmen har et soundtrack, som bliver helt essentielt, når din livshistorie, og især din kærlighedshistorie, den skal uh, fortælles. Og hvordan de første billeder fra den historie ser ud, det skal vi snakke om lige på den anden side af et nummer fra soundtracket, som uh, du har valgt til at tegne et portræt af dig. Filmens titel er direkte inspireret af Roy Orbisons klassiske 1964 hit, Oh Pretty Woman, og den får du lidt af lige her. Pretty
3: woman, down the street, And I like to meet Pretty woman I don't believe you You're not the truth No one could look as good as you Mercy Pretty woman Won't you pardon me Pretty woman I couldn't help but see Pretty woman
0: Det her, det er en øh, kæmpe klassiker, som jeg nok også først fandt i 1990 til Pretty Woman. Der var jeg 10 år gammel. <laughs> lige 10 år yngre end dig. Er ja, en lille Betty Lord. Ja, en lord. Ja. Og jeg tænkte, at den havde sådan et eller andet over, og på det tidspunkt, der var jeg ret vild med Queen og ja. Elvis Presley, og den havde sådan noget af det der swung fra Queens ja, 80'er ting og sådan noget. Ikke? Øhm, og så ja, blev Roy Orbison, da jeg blev ældre, sådan en, jeg virkelig dykkede ned i. Fordi hold kæft, hvor synger han godt. Ja, det godt. Klaus, jeg vil gerne blade op på den første side af portrætalbummet. Der er der et billede af dig som 20-årig. Hvem var den 20-årige Claus Holm der i 1990?
2: Han var en meget ambitiøs ung kok, der ville være Danmarks bedste kok, verdens bedste kok, have stjerner og for hvert pris bare være anerkendt på den gastronomiske scene. Jeg lagde alt i det. Altså, jeg havde været på det tidspunkt, jeg startede i køkkenet øh, i Skive som 15 årig og lavede min egen løgsuppe og tærte ting. Så altså, jeg, var, altså, jeg var benhamrende fokuseret og målsat. Ikke? Og jeg synes det var en, øh, det var en ung, vild knægt, øh, som havde fremtiden for sig.
0: På det her tidspunkt i 1990, altså Pretty Woman, bliver en vigtig film, og et vigtigt soundtrack kommer tilbage til den lige om lidt. Men musik sådan helt generelt på det tidspunkt, det er, altså, er der kun mad på hjernen, eller får musikken også lige lov til altså, at komme Altså musik ind?
2: har altid øh, for mig været øh, kæmpe stort. Øh, jeg husker tilbage, øh, min far han døde i 80, og så flyttede min mor også til Kreibjerg, lå på Salling. Vi havde sgu ikke ret mange penge, ikke, og hun var gift med en eller anden sådan, mærkelig mand. Øh, og jeg havde en radio. Og der var der jo både Christian Flavstad og alle de her fantastiske klassikere, Schumacher og det der.
4: Men hvis tøjsmag burde omtales i
0: trafikradioen, og indtil jeg laver knuppen om på i elektrisk pære næste mandag samme tid, sted og frekvens, så husk at lade være udstoppe bedstemor med min drone B om det, og så har du pande bare at have det, du ved.
2: Wow. Jeg elskede at høre musik. Musik fik mig til at drømme til et bedre sted, end der, hvor jeg var. Og min lillebror, som hedder Lars, han var, han var sådan en, han sparrede på alt, ikke? Så han fik med det første sted men vi måtte jo ikke låne hans, hans plader, vel? Og jeg kan huske den der Starship. Det var et af de fede numre, han knaldte på dengang, ikke? Og jeg måtte bare ikke låne ham, jeg havde ham. Jeg mangte ham så tit, med hun at komme til det, Men musik har altid for mig været vil alt slags musik... Jeg kan huske nede ved min moster, der så vi tit uh, Charlie Chaplin, du ved, der hvor han ja. dør, hvor han ligger. Der er så meget sørmodig musik uh, i den film. Det var jeg også meget draget, af, de her violiner. Så altså, musik uh, fylder rigtig meget, for det får mig til at, at fjerne mig væk fra en, nogle gange en uh, utålig situation.
0: Nu hæftede jeg mig sådan lidt ved, at du her, når du taler om din bror og, og ja, de hele tidlige år i, i barndommen, du siger sådan, at du drømte der væk til, til et bedre sted. Men, men hvad er dit barndom, som egentlig for et sted? Hvor, hvor kommer du fra? Altså, jeg
2: kommer jo født og opvokset i Vejle og havde en lykkelig barndom fra jeg var til 0 til jeg var 10. Så dør min far desværre, og så, så mister jeg troen på kærlighed, jeg mister troen på voksne, jeg mister troen på alt. Jeg tror, min mor hun gjorde det så godt, som hun kunne, men det var sgu ikke godt nok. Altså, vi gik i seng med øh, termotøj på, og der var plastik fra vinduerne, og jeg synes sgu ikke altid, at vi fik øh, ordentlig mad. Og jeg synes, øh, det der med, så meget fokus på nu med ensomhed og børn, der ikke får det, de skulle have julen. Altså, det var jo... Jeg fik jo ikke det, de andre fik, så jeg startede på at lyve og køre nogle historier op og sige jamen, jeg har fået det der, og jeg håber, at jeg bliver inviteret med til næste halvbald, og ting Men jeg havde jo ikke det de fine tøj. Jeg fik jo tøj fra mine fætter, som, og det var sgu også sådan lidt... Øh, det var sgu lidt øh, tof, synes jeg. Så var det godt med musikken, fordi så, så drømte jeg mig væk øh, til, at jeg var en anden, eller øh, nu havde jeg fået verdens sødeste pige, eller et eller andet. Øh, hele tiden så kunne jeg, kunne jeg forsvinde i det, og det. den evne har jeg i dag, hvis, 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 hvis verden bliver for voldsom. For jeg er jo ikke ligesom alle andre. Det finder man ud af, når man lærer mig at kende. Ikke? De tror, jeg er sådan en glad bullebass, og jeg kæmper med rigtig mange ting. Og det bruger jeg også musikken til at, lige at forsvinde.
0: Men altså dengang du, du så var, var barn, og altså, der er musik jo ikke lige så tilgængelig, som det er den dag i dag. Der kan vi tage vores telefon op i lommen, og så ja. kan vi høre et eller andet. Men var, var det kun radioen og, og brorsplade, eller var der andre steder, du opsøgte musikken som barn? Nej,
2: det var mest radio. Altså jeg kan huske, da min far ledede, så hørte de jo 7 4, 13, ø, om søndagen. Kan jeg huske ikke? og Gustav Winkler var, var en stor ting hjemme hos os, ikke?
1: Nu har vi Siro 413, lytternes ønskeprogram på gramofonen.
2: sådan noget dansk musik. Min far, han har inviteret Jeg tror, han havde 13 brødre. De kom altid om søndagen til øh, Sild og Snaps og fest. Det var fantastisk. Og så var der jo øh, gang i radioen. Ellers, så, jeg ikke, øh, så var musik ikke øh, det vilde. Altså, det var ikke noget, jeg opsøgte som sådan den det, der var hjemme.
0: Når du så øh, skal til at flytte fra det her barndomshjem, nu siger du nu her i 2022, at det var måske ikke helt godt nok. Det, det kunne godt have været bedre, det her. Var du klar over det på det tidspunkt hvor du skulle til at flytte hjemfra og, og skabe dit eget liv, at det her havde ikke været godt nok eller var du bare sådan det var nu engang de omstændigheder der var?
2: Altså det var godt klar over, men jeg var også godt klar over at hvor er han tildeler os nogle kort og de kort han tildeler, dem skal man spille med. Så jeg tænkte Hvis jeg så gå nok ved det så jeg nød så flytte mig. Så jeg flyttede hjemmefra som 15-årig og klarede mig selv. Flyttede ind til en der hedde Paul, som desværre ikke har mere heller på Café Florentine i Skive, og så var jeg en del af noget lige pludselig, som jeg synes var kæmpestort. Det var pissefedt og stod og lave mad i i 80'erne og høre dodoerne dodos og hjem til Aarhus og på slaget 12 og alt det der halloj. Så der begyndte musik, det fulgte også rigtig meget. Ikke? Og øh, Paul han, øh, han var en speciel fyr med lang hår, og jeg vidste først, da han døde der, fandt hans øh, notater, at han var bøsse. Og det var jeg at han ikke fik fortalt mig. Øh, fordi at øh, han var sådan en type for skive, arbejde på slagteri. Det sagde man ikke til nogen. no. Og det gjorde mig ondt, at han ikke havde den tillid til mig.
0: Hvor gammel var Paul, da han døde?
2: 63. Jeg fandt ham i hans lejlighed. Nå. Så det var jo voldsomt. En voldsom oplevelse at skulle rydde op i det, ikke? Og opdage det, ikke? For jeg tænkte, fanden har du ikke bare sagt det? Altså, ja. Det skulle du nok finde ud af. Men han var helt vild med Beatles og Rolling Stones, og han var jo egentlig de første, jeg opdagede, hvad en CD var. Høj kæft, var. han havde jo et BO-anlæg. Så der sad vi tit op i hans lejlighed. Det var sådan meget london antikvitetsagtig stil fra 1920'erne. Sådan boede han. Helt vanvittigt. Når man så ham, så tænkte man, så man aldrig troede, han boede sådan. Og så hørte han, at Burning Stones og Beatles øh, var helt vildt med.
0: Inden øh, vi lige øh, går tilbage til året 1990 og Pretty Woman Soundtrack'et, hvor der jo sker noget fantastisk i, i dit liv, så, så er jeg lidt nysgerrig på rejsen, du så tager øh, fra det her sted, fra Pauls køkken, mm. om jeg må kalde det det, øh, og så frem til, til 20'erne der. Altså, hvad, hvad sker der med dig sådan, sådan rent fagligt? Begynder du allerede der at sige, at jeg kunne godt tænke mig at være en del af den her verden, jeg vil være kok?
2: Ja, men det var, altså, jeg tænkte på det med det samme. Jeg synes, det var vanvittigt fedt at stå og snitte et løg og lave en løgsuppe og høre historien om det og lave øh, og tænkte, jeg synes det var Fedt at gå ind til disken og stå og lave fyldte bagte kartofler og anrette noget derinde. Ikke? Det var det, man gjorde der i 80'erne. Så det var vanvittigt fedt. Øh... Og så Paul og mig vi snakkede om, at du skal til Holstebro. Det var en store by, ikke? Øh, og der ligger noget, der hedder EFG. Og der kan du øh, få slagter og bager og konditter og kokkelinjen, ikke? Og det gjorde jeg. Og kom derned, øh, skulle jeg klare mig selv. Så fik jeg et job som øh, opvasker og pikolo på restauranten Laksen i Holstebro. Øh, og der blev jeg et af Vestergaard, som var inspektør, om jeg ville være i Tjenerlærer. Nej, fandme nej da <laughs> <Okay>. <laughs> og, så, og så spurgte han Så jeg stod tit ude i køkkenet Og i opvarsningen og kiggede ud Og var meget drag af de der Ja tak, så kører vi Bonk nummer 14 Og der er mere gul jeg tænkte, så og en dag så spurgte han Julius, skal du ikke med ind på klaveret? Tænkte, hvad fanden betyder det? Ikke? Og så Jeg hedder Julius til mellemnavn Det hed jeg altid som uh, kokkelev Aha. Og så fik jeg lov til at stå på klaveret Og så uh, gik der ikke mange dage Så var jeg lærer
0: Hvad betyder det at stå på klaveret? Det
2: er inde ved komfuret Det er der, hvor det spiller Okay. Det ser vi i gamle dage. Sådan et stort gaskomfurt, det der klaverede. det var fedt.
0: Jeg er dybt fascineret af den der verden, nu ved jeg godt, det er helt det samme, fordi det her det er i 80'erne, og det er i en større dansk by. Jeg er i gang med lige nu at se den tv serie der hedder The Bear. Ja. Jeg ved ikke, om du har hørt om den, ja, okay. men den handler om en Michelin-kok, der er en af verdens bedste kokke, som så overtager et lille pissted, jeg tror, det ligger midt i LA i, ja. i USA, som hans bror, der har begået selvmord, han ligesom har efterladt ham. Ja og nu vil han prøve at køre det her op, ikke? Øhm, Og hele den der verden, netop med øh, mere gule sovs, og vi kører nummer fem. Vi, altså, ja. jeg, jeg får stress lige med det samme, når jeg kigger på det. Jeg bliver sådan, nu ved jeg godt, det er jo selvfølgelig også en film, så, så det, der er lige skruet lidt op for alle dramatikken, ikke? Ja, det Men, tror jeg sgu
2: ikke, det er. Altså, det er jo sådan, ja, det er.
0: Jamen, ja, er det sådan, det er? Ja,
2: det er sådan, det er. Altså, fordi du er jo på. Ja. I går øh, kom jeg sådan ved et uheld til at se uh, kok på toppen, eller fanden det hedder, ikke? Ja. Uh, til sidst. Og der har han jo tre uh, af sine kokkevenner, ikke? Ja. Kan vi køre nu? Kan vi køre nu? Kan vi køre nu? Man kunne mærke det hele over og kogende til. Man slap nu af, men han siger også til sidst: Åh, kæft hvor er det fint. Han siger, vi har gnisten og geisten. Når det er det, der sker lige så snart, du træder ind i det køkken. Lige snart du sidder nogle gæster. Lige snart der er nogle forventninger til. Lige snart der er en til at køre. Lige snart der er noget varmt. Så kører det. Dang, dang, dang. Elsker det. Og det er øh, altså et køkken uden øh, uden nerve virker ikke.
0: Nej. Vi øh, skal lige fortsætte, hvor vi slap lige før. Vi hørte lidt af nummeret Oh Pretty Woman af Roy Orbison, og her der får I lige den sidste del at din bare altså resten af Roy Orbison's Oh Pretty Woman. Hvad, hvad rører det i dig, når du hører det her nummer, Claus? Altså, hvor, hvorfor lige så noget som det her?
2: Jamen, alt det, der rører i sig, det er jo, at, at det er jo der, hvor jeg møder Anne. Mit livs kærlighed, alt det, der er på den plade, der, der starter filmen igen og igen og igen og igen. Det er glade dag, det er dag med bobler i maven, og jeg næsten ikke kunne være mig selv. Hun bor i Svendborg, jeg bor i Holsterbro, og vi møder hinanden i Aalborg. Det var...
0: Ja, fordi så kunne jeg godt tænke mig at bladre op på jeres side i portrætalbummet. Der er et øh, billede af jer, hvor I er på vej ind i øh, biografen. Du har dine små M&M's med dig. Hvad er det, der sker ja, den, men det er
2: den øh, Jeg tror, det er, den første, ja, det er faktisk den første gang, jeg skal i biografen med øh, øh, altså, Jeg er blæstvæk. Hun er kraftig. Og det har hun stadigvæk køn. Altså, altså, folk tænker, Gud, hvordan fanden har du... Øh, men det har jeg altså. Det er 35 år siden, ikke? Øh, efterhånden efter jeg 34 men jeg kommer ind i den her inden og jeg skal betale og alt muligt, andet. og vi skal se Pretty Woman. Og vi sidder den derinde, og du ved, jeg tænker, skal jeg køse hende, skal jeg holde hende i hånden, hvad fanden gør jeg? Og, og jeg tænker, wow, og samtidig skal jeg bare sige, at jeg var forladt med en piget, Sjernætt i Holstebro. Så det var. Nå. No. Men prøver jeg jo at Der møder Anne på trappaugangen i kokkeskolen i Holstebro. Der kommer hun med en øretæve, der ligner Anders Svartzniger. Og dengang var jeg 70 kilo, var en lille lortig. Og det ser bare bang jeg tænker jeg ikke, hvor er hun lækker. Og sød. Så hun ville jeg bare... Så tager i dag ind i biografen, ikke? Og så da jeg åbner den der pose af M&M's, Så ved skæbnen, at jeg taber dem. Nedover det der fucking trækgård, og det larmer helt vildt, ikke? Og jeg begynder at samle nogle op, og jeg tænker mig... Hun siger, jeg skal ikke have nogen, hun jeg kan lige puste dem alt muligt. Det er bare... Det var også, at jeg tænkte, nej, 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 hun vil mig ikke, du. Men det ville hun, og så sad vi derinde og så Pretty Woman, og så tænkte jeg bare, du ved, at jeg var en øh, fattig koklev, og havde ikke rigtig nogen penge, og det var egentlig også fylde, jeg sad og gjorde, og jeg tænkte, men hele den der film, den fik mig til. Da der, der kom det igen ikke, med, at øh, så så jeg Anna og mig. Så, fordi Anna havde sgu da ikke nogen penge, øh, hun boede i sit eget hus, ikke, og var meget spørgsmål, og tænkte, hvis jeg nu bare kunne være Richard Gere, mm
4: -hmm.
2: og give en ting. Så det gjorde faktisk i når jeg sådan besøgte hende fremover. Så, øh, så stjal jeg ind for hotellet, at det vidste bjergård Køkkenchefen, De sagde ikke noget, fordi de syv eller andet, det var sødt. Og så købte jeg ting og brugte alle mine penge, og så havde jeg sådan en pose med hende ned til Svendborg, så tog jeg toget ned. Ikke? så lejede Richard Gere for Pretty Woman, der det er
0: smukt. Altså, jeg skal jo sige til de lyttere, der ikke har set Pretty Woman 1, det skal I tage at gøre, to Richard Gere spiller den ene hovedrolle som en rig herre, der stille og roligt forelsker sig Julia Roberts, der arbejder som gadeprostituerede og selskabsdamer, og han, ja, hyrer hende ind til at være en selskabsdame, og så udvikler det sig takt til takt. Men det er jo sådan ligesom ham, der, hvad skal vi sige, bedår hende med sine mange penge, og prøver at den der. Jeg er lidt nysgerrig på, altså når man nu sidder der forelsket med en ved siden af altså i biografen, og man har måske ikke kysset endnu, og sådan, så, så er man jo meget op til det. Gik du overhovedet op i filmen lige den første aften der?
2: Øh, ja, altså både ja og nej. Jeg kan huske, hun sagde, at hun duftede heldigvis godt, hun hun duftede lulu. Kan jeg huske det? Og det bruger bare med næsen på mig tænkte, og så var hun bare så... Nøj, hvor hun ligger. Og så havde hun hår ligesom... Øh Julie Roberts Anna havde sådan et stort, mørkt krøllet hår med lang og jeg var helt blækt. Men, men ja, det gjorde der, og jeg kan da huske, at jeg så i fik hendes uh, lille kolde hånd i min... Uh, der var jeg bare væk, altså. Men jeg tror, jeg har set uh, Pretty Woman sammen med på den side 30 gange. 30 gange? Ja, det tror jeg. Wow. Uh, jeg har også plakater uh, og alt muligt gemt et eller andet sted derhjemme uh, med Pretty Woman, og jeg synes, det er... Og hver gang jeg ser den, så rører jeg tilbage til Aalborg, af er 89-90. Den periode, ikke og tur med, med toget nede, hvor jeg havde min Walkman, og så har jeg lavet min eikasse. Jeg kalder det og så havde jeg de bedste numre på dig, ikke? <laughs> du har
0: simpelthen lavet et mixtape, der hed
2: Skorbånd. Ja, som Anne fik.
0: Nej, hvor er det flot, Claus. nu skal jeg på, en ting er at se filmen, have de gode minder og sådan noget. Men, men så det her med, når I begynder at høre musikken sammen. Kan du huske, hvornår det sker første gang? Er det også sådan tilbage i 90'erne? Ja, eller? det er det, fordi ja.
2: at altså, hun boede som sagt i Svendborg, og jeg boede i Holstebro. Og vi har været på skolen to tre gange sammen, ikke? Det er det, der er fede ved, at jeg møder hun er jo på første skoleophold. Og der er det sådan lidt... Uh det er lige på anden skole, der slår jeg til. Men, øh, men ja, når jeg kom til Svendborg, så hørte vi øh, Fallen. Det er det mest romantiske nummer, der findes med loven hele. Jeg elsker det nummer. Så det hørte vi også. Sådan, du ved, øh, så blev det jo ikke set, du ved, jeg tænker, så, men øh, Fallen, det er helt klart vores nummer, udover en ting, som jeg kan fortæller. det er jo Barry White. No more ah. first you my last you my everything. <laughs> Når den kommer på uanset selvom det er til en begravelse eller det er til en fest, så skal der danses. Ja, <laughs>
0: så skal der danses det. Det er fandme godt at høre Claus. Jeg har valgt uh, her i udsendelsen, at uh, jeg lige gemmer uh, Fallen uh, ja. til lidt senere, fordi jeg har sådan en pointe med uh, lige præcis, hvornår den skal spilles. Ja. Men uh, lige for nu, der kunne jeg godt tænke mig at uh, lige om lidt bladre op på den næste side af portrætalbummet. Der er der et portræt af året, hvor I møder hinanden, 1990. Og det er bare sådan en lille tidsmaskine, så uh, vi sammen kan tage tilbage og lige se på, hvordan så verden egentlig ud. Ja. Men inden vi kommer til det lille portræt, så skal vi lige her have øh, åbningsnummeret til Pretty Woman soundtracket. Natalie Cole med et nummer, der er skrevet specifikt til filmen. Nogle af de andre hits, der er på, de var hits i sin egen ret før den her film. Men det her nummer, Wild Women Do, er altså skrevet specifikt til Pretty Woman. Ja, det var altså åbningsnummeret fra Pretty Woman soundtracket Natalie Cold med Wild Women Do. 90'erne er overordnet set et rigtig, rigtig godt årti for super fede filmsoundtracks. Både fra de helt store mainstream film, som jeg allerede lige har nævnt, men også fra tegnefilm. Prøv at tænk tilbage på ting som Disney's Aladdin, Den Lille havfrue eller Løvernes Konge. Samt ej at forklænge med kongen af kult-soundtracks, den amerikanske instruktør Quentin Tarantino, der i 90'erne blandt andet brillerede med soundtracks til film som Pulp Fiction og Jackie Brown. Men når vi ikke lige går og forelsker os til soundtracks og gemmer os i biografens mørke, hvad går vi så egentlig op i i året 1990? Her kommer et kort lille miniportræt af året, hvor Claus Holm på mere end en måde blev forelsket i en pretty woman. I 1990 er et af verdens største lande, Sovjetunionen, definitivt ved at falde fra hinanden. Det gør blandt andet, at en lang række lande i løbet af 1990 erklærer sig uafhængige, og at Tyskland, 11 måneder efter Berlinmurens fald, genforenes som en samlet nation. Hjemme i Rusland afskaffes kommunistpartiets magtmonopol, og det baner vejen for et flerpartisystem i det uroprægede land, som samtidig giver nye og større magtbeføjelser til præsidentembedet. Mikhail Gorbachev bliver valgt til den nyoprettede præsidentpost.
1: Mikhail Gorbachev came to power at a time when the USSR was seen as the evil empire locked in en nuclear arms race with the United States. Under his leadership
0: et helt andet sted i verden, Sydafrika nærmere bestemt, byder 1990 også på store forandringer. Den nyligt tiltrådte regering beslutter at afskaffe raceadskillelsen mellem sorte og hvide på hospitaler og skoler. Et par måneder inden denne beslutningsdømmes igennem blev frihedskæmperen og anti-apartheid aktivisten Nelson Mandela løsladt efter 27 år i Victor Verster i Cape Town.
2: Good evening for 27 years, 6 months and 6 days he had been a prisoner. During that time he became a legend, a symbol of black resistance to apartheid and to many he became a martyr. Tonight he is a free man.
0: Når vi skal flygte fra hverdagens rå virkelighed og den første golfkrig mellem Irak og USA, som i øvrigt også tager sin spæde begyndelse i 1990, ja, så gør vi det allerhelst til romantiske komedier eller børne- og ungdomsfilm, som både herhjemme i Danmark og ude i det store udland har et særdeles godt år. De fem mest sete film på verdensplan i 1990 er den første filmatisering af tegneserien og legetøjsfænomenet Teenage Mutant Ninja Turtles, den romantiske komedie Pretty Woman, Kevin Costners storladende skuespil i filmen Danser med Ulve, Patrick Swayze og Demi Moore's overnaturlige film Ghost, og på en stor førsteplads en af verdens bedste julefilm, den første Alene hjemme film
3: I made my family disappear What kind of mother am
4: I it makes you feel any better, I forgot my reading
0: Her hjemme i den lille danske Annedam der udgives tegnefilmens filmatiseringen af Bent Hallers børnebog Fuglekrigen i kanøffelskoven og på de lidt mere voksne sæderækker i de danske biografer, der fældes der nok en tår over især Tommy Kenders fantastiske skuespil i den rørende børne- og ungdomsfilm Lad isbjørnene danse. Det er min søn, det her! De det har ikke meningen. Men når vi ikke svælger i kvalitetsunderholdningen til børn og voksne, så går vi i 1990 herhjemme i Danmark ret meget op i, at DSB indsætter en serie helt nye tog med det futuristiske navn IC3. Samtidig med, at vi i februar 1990 slår en trist varmerekord i det, der måles 15,8 graders varme i København. Det sker samme år, som en af Danmarks bedst kendte købmand, af Jysk Sengetøjslager, der har et rigtig godt tilbud til os, Lars Larsen, han kaster sig ud i et Simon Spies-agtigt forretningseventyr, da han grundlægger Larsen Rejser AS. Og når ja, så er 1990 også året, hvor vi mister et af mine absolut største barndomsidoler. Manden, der grundlagde min interesse for radio, Kim Schumacher. Jeg er Kim Schumacher, musikeksperten hvis eget talent, inspireret til amatørernes aften, og vi skal i fællesskab lægge øre til en flot drappe, stærke råstyrke Sidst, men så absolut ikke mindst, så er 1990 også året, hvor passagerfaglen Skandinavien Star, der var på vej fra Oslo til Frederikshavn, bryder i brand. Katastrofen koster 158 af de 482 ombordværende livet. Det trækker desværre ud med at få de omkomne bragt i land fra Scandinavians star. Her vil er der fortsat brand i skibet og varmudviklingen er så voldsom at røgdy røgdykkernes masker og udstyr begynder at smelte selv efter kort tids arbejde inde i færgen. Claus Holm, det her, det var sådan en lille opsummering af ja, det, det her år. Æ, meget vildt at komme tilbage til 1990'erne. Jeg kan huske, at dengang IC3-togene kom, og jeg tænkte sådan, okay, nu er fremtiden landet. <laughs> det, er, det, er det. Jo, det er fuldstændig sindssygt. Det er det. <laughs> og vi kører stadigvæk lidt rundt i dem. Ja, det gør vi. Det ja. vi.
2: Jeg kørte jo, vi kørte jo to, Det kørte vi der, der var parroner, og du Det er sådan nogle øh, kopier. ja. Med så åben, men så sad man sådan en sexmand i sådan en, jeg det.
0: Ja, det gør oh, jeg også. Det, er med luksus, det kan jeg godt savne lidt. Ja, det kan jeg også. Og så ja. den der dame, der
2: kommer i. Nå, lille ven, skal du have noget at spise? Ja, ja det kunne jeg godt tykke mig.
0: Du øh, nævnte også sådan lige, da vi gennemgik øh, året 1990, at øh, der også var en dejlig ting over øh, at øh, være forelsket i andet og, og tage biografen, ja. og så lyste du helt op. Der er nævnt filmen La isbjørnene danse. Ja,
2: fordi at, øh, det var første gang Anne hun skulle komme hjem til mig i Holstebro. Altså deroppe øh, havde jeg havde lige små for den der forlovelse og det var også noget vær skidt, ikke? Øh, så jeg at, at det var det kokkekan, så sagde at du kan bare bo op hos mig. Så bo jeg ved i i Hanne for 360 kroner om måneden. Den havde to små værelser, eller det her studie, vi sidder i. Og det ene var soverum, den anden var stue. Og så havde jeg en vantseng derinde, og så tænkte jeg, at jeg kører bare fuld skru på den vantseng der for den skulle nu skulle den bare, ikke? Øh, og, og Anne var simpelthen så dårlig for, vi var ned på Bella Italia i Svendborg, nede ved Salvatore. Der ja, øh, har jeg spist mange ja, gange. Ja, jeg også. Og øh, vi fik øh, galzone ja. pizza og en rejkoktail og bananespil til dessert, ikke? Og så var der Eas Ramazotti i radioen, ikke? Jeg var verdensstjerne, ikke? Så kommer vi hjem, og jeg tænker, nu skal den bare have en helt stor tur, det er jo det, men det skete så ikke, fordi vandsengen var for varm. Den var for varm? Ja, jeg, nu synes, det var jo dårligt, men hun var det helt vildt ikke, så det er noget. Og så sker der så dagen efter, så får vi morgenmad og hygge og ting her, og så siger jeg, ja, skal vi se en video? Og så går vi ned og henter og lader isbjørnene danse, faktisk. Og på vej øh, hjem, så henter vi lige nede under mig, der lå en grillbar. Så fik vi grillkylling med pomfritter og guksalat. Og så var vandsengen jo ligesom øh, dampet af. Så sad vi derinde og så lad isbjørnene danse, mens vi spiste øh, pomfritter og øh, kylling med fingrene. Og så kigger Anne på mig og siger hun, øh, hvis vi to, at vi skal være sammen resten af vores liv, skal vi så ikke øh, spise det her hver søndag? og tror du, jeg, jeg spiser hver søndag? Det er løgn. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Vi får grillkylling, så altså vi laver det selv. Ja, ja. Det er en kylling op for dagligbrugsen, og det er frøsne pomfritter, og så laver vi om koks, så sidder vi og spiser det, og snakker det for, at vi hver søndag.
0: Wow! I... Det er første gang, jeg egentlig har syntes, af en grillkylling den var romantisk.
2: Den er pisse romantisk. Og det var skide godt, ikke? og hun kører hjem, ikke? og jeg sidder der dagen efter, og bare savner hende helt vildt. Ikke?
0: Det sker jo nogle gange, når jeg har gæster henne i portrætalbum, at de er et sted i deres liv, hvor at de nærmest ikke opfatter, hvad der sker rundt om dem. Jeg har snakket med Peter Myggen for et par uger siden. Han var på drengekostskole i Schweiz ja. i det år, som hans portræt det handlede om, og jamen derfor så vidste han bare ikke, hvad der skete rundt om ham i, i hele verden, fordi det var bare det der lille univers. Du er lige blevet forelsket, du har fået en livsmission, du skal dyrke kærligheden, ja. du skal dyrke maden, af de her ting, jeg sådan lige læste op fra 1990, er der noget, som Claus Holm 20 år går op i? Altså går du op i, at Berlinmuren er faldet, og Tyskland bliver et land, eller... Det er... Nej, det er... Nej. Nej.
2: Altså, jeg møder jo Anneson, du ved, sådan lidt i det hemmelige, der 89, og så bluser der op i 90, Men 89, 90, 91... Øh... Prøv, jeg, er stadigvæk, er det år siden, jeg er stadigvæk lige så forælsket hende. Jeg mm. går stadigvæk med en frygt om, at hvis nu er semesteren, mm. så er jeg færdig. Altså, sådan havde jeg også med hende. Jeg, 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 jeg skulle bare være sammen med hende hele tiden. Vi er sådan med alt muligt andet. Når vi er på skole og alt muligt, det, jeg glemte alt. og betale regninger og alt muligt, og, og hvad der skete udenfor, det var sådan set fløjtende med. med. Sådan har jeg det også i dag. Når vi er sammen hjemme i hulen, altså hjemme i zoologisk Havre, hvor vi bor ikke... Når jeg lukker døren og låser ud til orangeriet, jamen så er der Anne, Geo og Otto og mig. Det er hun og kat, og så er Anne og mig. Så er mit liv øh, kompleks, så er det fantastisk. Så behøver jeg skønge mere. Så kan jeg bare klokken ned, ikke? Så lukker jeg alt andet ud. Og det tror jeg på, er nøglen til langt og godt lykkeligt ægteskab og kærlighed, men, men værdsætter ikke. Og man kan sige, det godt til så noget? sådan og siger det der, jeg kan godt at huske det der med med Moskva, og sådan lidt med Berlinmor, men det var ikke sådan noget, jeg gik sådan Jeg tænkte, wow, hvor er det fedt. Altså, jeg havde bare fået universets smukkeste pige. Mm. Og jeg var ikke pæn. Altså, det, folk kunne ikke forstå, at jeg havde fået hende, fordi at, øh, jeg ser ud, som jeg gør. Men øh, jeg kunne charme hende, og så går jeg for hende til at grine.
0: Nu er Anne jo ikke her til at kunne fortælle sin side af, af historien, men jeg er jo nysgerrig på den her kæmpestore kærlighed, som du har øh, til hende, som jeg er helt sikker på, at du har fortalt hende om ja. masser af gange. Ja eh altså var hun sådan lige fra start af bare sådan hvor er det dejligt at der er den her mand der overøger som har med kærlighed, eller var der også bump på vejen hvor du lige skulle kæmpe ja, for? Ja, men det var
2: der så altså, fordi andet hun var sådan du ved jeg tror sgu ikke var var i mig med til at starte med men hun var draget af at jeg var en charmtrøl og jeg kunne få hende til at grine og jeg lavede tegninger med mænd der sad på toilettet men også sådan at hængende ud over flue og andet <laughs> øh, i timerne, når vi sad det synes hun var skidt sjovt ikke også fordi hun var jo nok i et lidt tavligt forhold med en chillu mand og, og jeg skulle sådan det ved øh, det var nede så sagde hun altid i kjernene, fordi hun smilte sådan Øh, og jeg tænkte også, at jeg løb nok lidt på låntid. Ikke? Øh, så er ude og besøg hendes øh, far og mor, og øh, de var, øh, havde blomster. Der skulle man plukke de der skide tørrede blomster, ikke? det hjalp jeg så med. Og så mens vi går derude, så siger hun til mig en dag, jeg bare lige vide, at øh, jeg har kun min kæreste cirka tre år. Jeg er pæse sur, og tænker, hvad fanden bliver du derinde? Ja. Så gik jeg op enormt sur, altså jeg er virkelig drama-drama. Så når jeg så gik jeg her, så tænkte jeg, hvor fanden skal jeg egentlig gå hen? Jeg bor i Holsterbro, og det var i Svendborg. Så, så fik vi talt om det, og jeg det det ikke. Øh, Altså, så var vi i byen øh, til mit, øh, da jeg øh, Svend inde i Odense, så var det en i Esben, der lavede på hende, ikke? Og med tosser, han var en flot fyr, ikke? Så var det ude at danse, og Anne, hun har altså, hun har, jeg, jeg røv alt ben alt på hende er bare smukt og perfekt. Det er som om, for jeg har tænkt, nu gør jeg det i morgen. Ja, så danser han lidt med, hende og tænker, ah, nu går du lige tæt nok på, og det var inde på Birdys inde i eller hvad fanden det hedder, inde i Odense. Ikke? Bugis. Måtte, ja Bugis lige, lige præcis. Så er jeg lige ind og rive fordi i kraven på ham der Esben der, og så blev han fuldstændig sindssygt og skilt mig på vej hjem til al ikke Så tænker jeg, nu er det sgu nok stoppet. Ja. Så gik der et halvt år, så var det egentlig blevet godt igen. Så lå vi oppe på min liverslæd eller en lejlighed, så siger hun til mig: "Nå, konterer man komme ud og rejse? Nej, så jeg skal rejse ikke i mig. Så siger men øh, har du nogen taget i Egypten? Nej der, er ikke. Siger, Nå, men, øh, der, man, man kan komme til Ægypten, de søger kokket. siger heller lykke med det. Jamen, jeg har faktisk søgt det. Nå, siger jeg. No. jeg har også fået det. Hvad fanden er det, du siger? Tænker jeg, wow. Der tænker jeg bare, wow, nu smutter du, nu er det væk. Så er der jo to muligheder. Enten kan jeg sige, Prøv at, jeg overtaler til at blive hjemme, og når det så bliver 55, som hun er i dag, så bliver hun pisse sur over, at ikke kan være afsted. Eller jeg tænker, så lad han gå, og så må jeg finde en ny pæn pige. Men jeg kunne godt mærke, at det, der, det var rigtig kærligt. Så jeg valgte tredje mulighed. Det var at skrive til en Enan Galilei, som ejer de der seks hoteller i Ægypten, og sige, prøv at. Høre, jeg ved godt, at øh, der har været tre ansøgninger, og jeg ved også godt, at øh, du har valgt de der ting, og sagde, men nu skal du høre. Så fik han fire sider om, uh, hvor højt jeg elsker det og hvordan du var sig ikke. Så han sad og der to breve, og så gik der, vel, jeg ved, sku, der er gået nogle dage, så ringer han til mig. Og så siger han, hvem man er. Der? Om jeg kunne komme øh, til samtale, eller. Om jeg kunne tale engelsk. Yes. Så siger han, can you make a menu on three courses? Så siger jeg, Salmon, roasted meat and uh, ice cream. Jobber det dit. <laughs> så sagde jeg til jeg tager med til Ægypten. Er det rigtigt? Ja, der var jeg ved at dø. Altså prøv lige at jeg, på det tidspunkt, det eneste jeg har været, det er, jeg havde været i øh, Oslo og stå på ski med skolen, ikke? Og så en mm. gang mm -hmm. ned over grænsen. Det var det.
0: Det er en kæmpe kærlighedsfortælling, det her, Claus. Øh, hvor længe var I så i Egypten?
2: Et år. Et år? Et, vi var 16 drenge, eller piger og drenge, der tog derned og skulle arbejde på de der hoteller, Vi fik 500 kroner om måneden, og vi var jo vi hvide som laner. Og, og de her ægypter, det er de ikke. Og de tænker, når der kommer en hvid, han er rig, så alt koster jo det dobbelte, selvom vi fik egyptisk løn, ikke? Ja. Så vi må lære noget arabisk, og så må vi lære at gå og så sige, at vi er jo på samme fod med og vi fik jo heldigvis mange gode kokkevenner, så vi var ude, og så, det, så det gik ikke, men jeg kan huske, der var, vi var vel 6-7 stykker, der tog hjem resten, det var en knaldhård arbejde, ikke?
0: Når du ser tilbage på det år der i Ægypten, tager du så noget med dig, som er en ballast, altså noget du, du lærte af det år?
2: Ja, det var, at for det første så var Anne alene med 96 kokke. Mindelig kokke. kokke. Det klarede hun sig godt. Og øh, vi boede på et værelse sammen med nogle andre, igen på tøjet med det her, hvor vi havde vores privatliv. Så det der skulle ske derinde, det skete derinde. Og det er jo lige for at, at bold og skænden, og græde og alt muligt andet. Det skete der. Så vi fandt ud af at løse problemerne, i stedet for at gå med dem, så løste vi dem. Øh, og så det der med ikke at give op, altså være udholden. Det gjorde vi også. Altså, jeg, på at jeg græd det i første tre måneder, jeg kunne ikke, jeg var færdig. Jeg savnede øh, alt derhjemme, ikke? Selv min mor, som egentlig ikke syntes, det var en god mor, hun savnede jeg lige pludselig det. Jeg var bare hjem. Ikke? Og jeg tror, Anne, hun havde et dårligt samvittighed over det, ikke? Og der var gået tre uger, der fik jeg mad af en ikke? Jeg skede mig selv i halvhjel. Jeg, jeg vejede 22 kilo til sidst, ikke? Jeg fik simpelthen så dårligt mave og mad. Men, men, men vi gjorde det, og vi blev også respekteret, fordi at vi kørte jo en fransk restaurant op fra 0, Uh, og det gik skide godt, ikke? Uh, jeg kan huske en aften, hvor Anne, hun var dårlig, og hun skulle brække sig og sige, du forlader fandme ikke brigaden, mand. Det er da jo mand. Der er ikke over det hele, du går ikke. Åh, oh, bare mere og mere. Så lige pludselig gik hun, og jeg råbte og skrev, hvad fanden sker der mand? Så chef Allah, det var så ham, der stod for, ikke? Der, der lå køkken på sidens. Kiggede han på mig. Partneren med sin finger og det der går ikke. Så kom der fire-fem gode kokker. Hjalp mig. Uh, de fik andet på ret køl. De tællede til mig i Altså, så det der med, at, at muslimske mænd ikke behandler deres kvinder ordentligt, det er, yeah. det kan du glemme alt om, fordi det der, det var virkelig, jeg fik simpelthen meget skældet ud.
0: Ja, sådan taler man
2: ikke. Sådan taler man ikke til en kvinde. Nej. Og du kan se, hun var syg. Og Nej. det der, det er kun mad. Ja, vel, ja, tak. ja. Så det, vi har lært rigtig meget af det dernede, ikke? Et fedt sted, det, det her skabt fundament i vores liv. Jeg tror også, det er derfor, at vi snart runder de i 35 år, ikke? Mm. Det
0: ja, det er både derfor, og så er jeg sikker på, at Pretty Woman-filmen og soundtracket også har en aktie 100 procent. Jeg synes, vi skal øh, lige få dem igen, der måske ikke kender filmen, ikke kender soundtracket så godt, så vil jeg bladre om på den næste side af portrætalbum lige om lidt, og så vil jeg tegne en lille portræt af filmen og okay. af soundtracket. Æ, inden der, så skal vi høre et nummer, som jeg faktisk havde glemt, øh, og hvor godt jeg egentlig kan lide det, fordi det også bare falder ned i en for mig. Men på den her, der ligger der en gruppe, der hedder Go West, Go West ja. Ja. Uh, som har, laver et uh, nummer, der hedder The King of Wishful ja, Thinking
2: Det er et fandme godt nummer yeah. det er gange.
0: Men igen, det er jo noget helt andet <laughs> end for eksempel Roy Orbison, som vi hørte før
2: Eller Natalie Cole og... Men det er jo det hele soundtrack ja. Det er jo sådan, at liv skal Altså det hele er ikke smørbrød og løbastræk Det, det, det der får du det hele Du får hele paletten her Ja, det her Det er Go West med
0: The King of Wishful Thinking sider på trætalbummet er der et billede af filmen og soundtracket til Pretty Woman. For hvad var det egentlig for et Hollywood-udstyrstykke og dertilhørende soundtrack, som ramte verden i 1990? Her er en lille Pretty woman bullion Filmen Pretty Woman blev egentlig først skrevet som en ret mørk dramafilm, der skulle omhandle prostitution og klasseskæld i Los Angeles' farlige Natteliv. Men manuskriptet blev gentænkt og skrevet om til at blive en romantisk komedie. Og det var nok meget godt, for det er til dags dato den bedst sælgende film i genren romantisk komedie. Filmen My Big Fat Greek Wedding fra 2002 var lige ved at komme op på siden af Pretty Woman i indtjeningen. Men den kunne dog ikke slå Richard Gere og Julia Roberts klassikeren, der havde et indspillingsbudget på 14 millioner dollars, men noget at indtjene 463 millioner dollars. Filmen blev Julia Roberts helt store gennembrud, og selvom Pretty Woman fik ret lungtende anmeldelser, der den udkom, så sikrede Julia Roberts sig en golden globe for hendes præstation. Hun fortsatte samarbejdet med sin medspiller Richard Gere, og de spillede over for hinanden igen i den romantiske komedie Runaway Bride fra 1999, som dog ikke blev lige så stor en succes. Endda selvom U2 var en del af soundtracket til den film. Soundtracket til Pretty Woman har solgt i omegnen af 7 millioner eksemplarer. Og det indeholder både sange, der er skrevet til filmen, såsom Natalie Cole's Wild Women Do, tusse gamle klassikere, såsom Roy Orbisons 1964-hit Oh, Pretty Woman, remixes, såsom David Bowie's Fame 90, og så selvfølgelig den helt store kærlighedsbasker af svenske Roxette. Det var egentlig en julesang, kun udgivet i Sverige i 1987. Dengang hed den It must have been love, Christmas for the broken hearted. Men fordi Roxette allerede havde begyndende international succes med deres andet album, Look Sharp, fra 1989, og var i gang med at skulle promovere deres næste album, Joyride, der skulle udkomme i 1991, så var der kloge pladeselskabsfolk, der pitched en ny version af den gamle julesang ind til Pretty Woman-soundtracket. Roxette fjernede alle julereferencer til nummeret og pustede lidt nyt liv i det igen. Og det virkede sindssygt godt Lige over det gamle Righteous Brothers nummer Unchained Melody som vi vender tilbage til i del 2 af ugens udsendelse, så kan jeg ikke huske en mere succesfuld soundtrack single end Roxette's It Must Have Been Love Da 1990 rinder ud så er den nye version af nummeret fra Pretty Woman soundtracket intet mindre end årets bedst sælgende single på verdensplan. Imponerende og både derfor, og fordi det bare er et af verdens bedste numre, så kommer her Rock Set's It Must Have Been Love, som du kender den. Altså ikke i juleversionen. It must have been love af Roxette, udover at jeg synes, det... Oh, det er svært at sige, jeg skulle til at sige, det var det bedste nummer på soundtracket, men der ligger altså også et David Bowie-nummer, og han er mit helt store idol. Uh, so, men det er i hvert fald et af verdens bedste nummer, synes jeg. Og som jeg lige fortalte her i den her lille opsummering, Claus, så var det jo oprindeligt julenummer, og du fortalte mig, at øh, du har hørt en version af den, som faktisk er sådan en, en lille julet ting. Ja, eller den er
2: sådan en mellem skal Lasse Skriver hedder han. Ja? Jeg hørte den, og jeg tænkte, hold da kæft. Det, det går lige ind i knoglerne på mig, mand. lige før man begynder at græde.
4: It must have been love, but it's over now. It must have
2: det er så, du ved, det er som en øh, melankotisk violin, der står i en i Barcelona, hvor solen rammer, og nonnen <laughs> står og kigger, og, og præsten tænker, hvad sker der her, mand? Nøj! Det, det er som, man tænker, wow, jeg får helt godshud, jeg har tænkt på det. det er jeg spilte den for min kone går aftes. Og det er bare sådan, du ved, man tænker bare, han synger om broken love, mm. han synger om, øh, det det hele, handler om. Kom, altså, jeg havde det, og så forsvandt det. Og så har jeg aldrig hørt den rockset nummer før, som i før Lasse, han... Øh, Nøj, og det er en ung fyr, og jeg tror, han bliver stor.
0: Vi skal snart til at klappe portrætalbummet sammen for den her første del af udsendelsen. Så vil jeg åbne portrætalbummet igen, når vi når til del 2. Og der skal vi høre lidt om, hvordan Claus Holm går og har det i dag, og hvor han er på vej hen i livet. For nu har vi i hvert fald fået lagt en, et fundament i en kærlighedshistorie og en kærlighed til mad ved hjælp af Pretty Woman-soundtracket. Men inden vi kommer til del 2, så vil jeg lige spille det førnævnte David Bowie-nummer. Et ældre nummer, der hedder Fame, som David Bowie han rigtig gerne så, lige fik en tur i maskinen igen. Derfor så blev det remixet. David Bowie, han var på vej på en international turné på det tidspunkt, og han tænkte, hvis jeg remixer et af mine to store numre, Let's Dance eller Fame, så kan det være, at det bliver et stort hit. Og pladserskabet sagde, ah, David Bowie, Let's Dance, den hitter stadigvæk lidt rundt omkring, den er for ny. Tag et ældre nummer. så tager han nummeret Fame, laver et remix, der hedder Fame 90, og det får I her i det gasmix, som der endte på Pretty Woman-soundtracket og oh, gav okay. David Bowies gamle nummer et stort hit igen.